0: الشافعية يقولون الأفضل في السجود كل أن يكون قبل السلام قبل السلام وهذا بالنسبة للمأمومين سواء منهم المدرك للصلاة كلها والمسبوق هذا لا شك أنه أضبط لصلاة المأموم يعني ينتهي من الصلاة قبل أن يسلم لأنه إذا سلم حصل اضطراب من المأمومين منهم من السرعان يخرجون من المسجد والذين يقولون الصلاة ينون الانفراد والذي نعم هذا عند الشافعية يكون اضبط فهو افضل هذا راي الحنفية والشافعية المالكية يستدلون بحديثه الباب ويقولون اذا كانت اذا كان السجود سببه الزيادة في الصلاة فيكون موضعه بعد السلام لئلا تشتمل الصلاة على زيادات يعني زائد عن المسفو عنه مسوفي نزيد ايضا سجدتين داخل الصلاه وهي الاصل فيها زياده لا تشتمل الصلاه على هذه الزياده كلها واذا كان السجود عن نقص كما في حديث عبد الله بن ححينه يكمل هذا النقص بسجدتين قبل السلام مذاهب الائمه واضحه ولا واضحه؟ مآخذها ظاهره الحنفيه يكون كل بعد السلام والشافعيه كل قبل السلام والمالكية كان لزيادة بعد السلام وإن كان النقص قبل السلام والحنابلة الإمام أحمد رحمه الله يرى السجود كله قبل السلام إلا ما ورد النص فيه إلا ما ورد النص فيه أنه بعد السلام ومنه إذا سلم عن نقص كما في قصة اليدين ومنها إذا ما بنى الإمام على غالب ظنه نعم وفيه فليتحرّى ثم ليسجد بعد السلام يعني الأصل أن الصلاة تختتم بالتسليم الصلاة تختتم بالتسليم وكل ما يتعلق بها يكون قبل التسليم لأنه خاتمتها هذا الأصل لكن جاء بعض الصور ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد سلم. تكون هذه على خلاف الأصل ويقتصر فيها على مواردها يقتصر فيها على مواردها على كل حال الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة والاتباع هو المطلوب فإذا كان النص يدل على أن السجود قبل السلام أو بعده يتبع النص يتبع النص وما عدا ذلك كونه قبل السلام هو الأصل ومسائل الساهو كثيرة جدا تعلقات الباب فرعها الفقهاء بتفريعات كثيرة فتراجع كتب الفروع نعم
1: عفى الله عنك باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمه الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
0: باب المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي لا شك أن المرور بين يدي المصلي يشوش على مصلي صلاته يشوش عليه صلاته والمطلوب الصلاة حضور القلب والخشوع تدبر ما يقرأ وما يسمع فإذا مر بين يدي المصلي شيء لا شك أنه يشوش عليه ولذا جاء الوعيد الشديد في حديث الباب يقول أن أبي ابن بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه لو نعم لو يعلم لو هذه حرف امتناع الامتناع امتناع الامتناع يعني امتنع وقوف هذا المار لامتناع علمه بالاثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم من الاثم هذه ليست في الصحيحين وانتقد الحافظ ابن حجر الحافظ عبد الغني حيث ادخلها لان صنيعه يوهم انها في الصحيحين يوهم أنها في الصحيحين لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لا توجد في الصحيحين انتقد ابن حجر مؤلف العمدة وذكر أنها لم تثبت إلا في رواية أبي الهيثم الكشميهني هو ليس من العلماء إنما هم من الرواة الصحيح البخاري فتوجد هذه في روايته تفرد بها وروايته ليست قوية مثل روايات اخرى لانه ليس من اهل العلم الكشميه ومع ذلك الحافظ حجر ينتقد الحافظ عبد الغني ويردها في البلوغ اوردها في البلوغ فيتجه عليه الانتقاد مثل ما انتقد نعم يتجه عليه الانتقاد والنقد بابه مفتوح اذا كان القصد منه النصيحه فالنصيحه لا بد منها والدين النصيح وحينما انتقد من أدخل هذه اللفظة يشكر على هذا الانتقاد لأنه بيّن للناس وكونه يقع فيما انتقد ليعلم العلماء أو طلاب العلم أنه ليس هناك عصمة ليست هناك عصمة كونه ينتقد ويقع في الخطأ وهو من الحفاظ رحمه الله هو إنسان عادي لكن يقع يقع كثيراً ما ينتقد الإنسان ولا أقصد بالحجر ينتقد الإنسان في شيء ولا يكون في ذلك مخلصاً فيقع فيه وقيل لشخص من الأئمة المعروفين أن فلان قرأ الآية كذا فضحك فقرأها كما قرأها من ضحك عليه وقع فيها ولا أريد أن أذكر الآية لأن لا يعرف الطرفان لأن مسألة مشهورة ألا كل حال النقد إذا كان القصد منه النصيحة يعني إذا كان الشخص موجود يعني لو أن الحافظ الغني موجود في وقت الحافظ حجر المناسب أن يكتب له أن هذه اللفظة لا توجد في فيتولى يعني فيتوله نفس حلفة بدلا من أن يكون هذا بمصنف يقرأ إلى يوم القيامة نعم هذا تمام النصيحة، لكن شخص مات وانتشر كتابه لا بد أن ينبه ينبّه عليه ويبين وليس القصد من ذلك تنقص أهل العلم له ليس الهدف من ذلك تنقص أهل العلم وإنما القصد منه بيان الحق وتصحيح ما يقع من أوهام وأخطاء وأوصي طلاب العلم أن يقرأوا في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي لأنه يصح على الأئمة الكبار وصح على البخاري وأحمد وغيره يصح على الكبار موضح أوهام الجمع والتفريق طالب العلم إذا تصور موقف الخطيب وهو إمام من أئمة المسلمين ويقول مثل هذا الكلام بالنسبة للكبار عرف كيف يتعامل أهل العلم بعضهم مع بعض بصدق وإخلاص وأن القصد من ذلك كله بيان الحق والوصول إلى الصواب والاعتراف بالفضل لأهله هذا أمر مطلوب لأنه ي قد يجول بخاطر شخص يقول هذه صح على بخاري ومسلم وابي حاتم وابي زرعه واحمد بن معين وكذا وش يصير هذا؟ ولولا هذه المقدمه التي ذكرها والتي على كل طالب علم ان يراجعها مع ما كتبوه كثير في هذا الباب بين الخطيب رحمه الله انه لولا هؤلاء ما صار شيء ما صار شيء لكن لا يمنع ان يهم الانسان ويخطئ يقع في شيء من الخطا هذا امر لا ينفك منه احد. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليهم من الإثم لكان أن يقف أربعين أربعين إيش ما يترى هذه أربعين يوم أربعين شهر أربعين سنة هي مبهمة إذا لم يذكر التمييز فالمميز مبهم ولذا لما جيء بالتاريخ بداية التاريخ من قبل عمر رضي الله عنه جاء إليه شخص بصك فيه دين على شخص الى شعبان يعني يحل في شعبان لكن شعبان سنه كم ما فيه قال شعبان الماضي او شعبان القادم ما يدري وبعض الناس يعرف انه مولود في نصف رمضان لكن سنه كم ما يدري هذا موجود وهنا لكان ان يقف اربعين واحيانا يحذف التمييز للتفخيم ولتعظيم الامر وتهويله من ذا ما هذه الاربعين احتمال تكون اربعين قرنا بعد نعم احتمال فلكان ان يقف اربعين خيرا له فيحذف المتعلق احيانا يحذف المفعول واحيانا يحذف الظرف ليسرح الذهن كل مسرح كل ما يخطر على البال تصوره هنا فيكون اشد واعظم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي الامر ليس بالسهل ليس بالهين قال ابو النضر الراوي لا ادري قال أربعين يوما او شهرا او سنه والمساله خمس دقائق خمس دقائق تجد السرعان يخترقون الصفوف ويتخطون المصلين من اجل خمس دقائق او وهنا لو يعلم المار يقف أربعين امر ليس بالهين والمسألة مسألة إثم عظيم أبيحت المقاتلة من أجله فليس من السهل أن يمر الإنسان بينه وبين سترته وهو يصلي وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي إذا استتر إذا استتر كما سيأتي في الحديث الذي يليه نعم
1: عفى الله عنك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن ابى فليقاتله فإنما هو شيطان
0: يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم الى شيء يستره إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره هذه يستدل بها اهل العلم على أن الأمر باتخاذ السترة ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ما يدل على أن له أن يصلي إلى غير سترة وسيأتي بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلي بالناس بمنن إلى غير جدار وجاء توضيحه في بعض الروايات إلى غير سترة إلى غير سترة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة والطائفون يمرون بين يديه فدل على أن الأمر بإتخاذ السترة ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم هذا الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب وهو قول عامة أهل العلم أوجبه بعضهم للأمر لكن هذا صارف إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فالسترة مستحبة وتكون بالجدار وتكون بمؤخرة الرحل وتكون بالسهم المقصود أنها تكون بشيء تكون بشيء يعرف المار أن هذا يصلي شيء شخص وأما الخط فإن لم يجد فليخط خطا هذا الحديث مثل به ابن الصلاح للمضطرب فقد روي على نحو عشرة أوجه مختلفة مثل به للمضطرب وابن حجر رحمه الله رجح بعض الطرق على بعض وانتفى عنه الاضطراب. وقال في البلوغ ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن فعلى هذا تكون الستره بالخط وفي حكم الخط طرف السجاده طرف السجاده عند من يقول بان هذا يجزي والا فالحديث في فيه كلام طويل لاهل العلم والحكمه من الستره عند اهل العلم ليكف المصلي بصره عما وراءه ينظر في موضع سجوده وليمنع من أراد الاجت... الاجتياز دونها أما إذا لم يستتر فليس له أن يمنع إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس يعني ما تصور أن الساتر بحيث لا يراه الناس لا ولا مؤخرة رحم عنزة ولا عصا ولا أي شيء ولا جدار حائط قصير ولا أدنى شيء فأراد أحد يجتاز بين يديه أي أحد كائنا من كان فليدفعه يرده الأسهل فالأسهل إذا كان ترده الإشارة يفعل إذا كان لا يرده للدفع باليد يفعل فإن أبى فليقاتله رفض دفعه رجع دفع رجع دفع رجع أبا فليقاتله يعني ينتقل من الأسهل إلى الأشد لكن هل يصل الأمر إلى أن يخرج المسدس من جيبه ويقتله هذا ليس بقتل ما قال فليقتله نعم انما قال فليقاتله لتكون مدافعه بين الاثنين هذه مقاتله فانما هو شيطان هذه العله فانما هو شيطان لا شك ان الشخص الذي يصر على ان يؤثر في صلاه اخيه المسلم هذا شيطان مثل هذا الشيطان ليست له حرمه ليست له حرمه منهم من يقول فليقاتله هذا من باب المقاتله كما تقول قاتل الله فلانا قاتل الله اليهود والنصارى يعني لعنهم فليقاتله بالسب والشتم هذا قول قيل به لكنه قول ضعيف لان السب والشتم ينافي مقتضى الاقبال على الصلاه بل هذا مبطل للصلاه قاتل الله فلان يعني لعنه تبي تشتم وانت بالصلاه ما مشكله هذا قيل به وهو قول ضعيف فكان مثل هذا استبعد مساله القتل قال شتمه لعنه سلم القتل وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله وليس في هذا مستمسك لمن اراد ان يتقصد الناس بعض يكون بينه وبينهم شيء يصلي في طريقه اذا اراد ان يجتاز مع لا, لا لا ليس المراد به القتل المقاتلة هي المفاعلة بين اثنين يكون فيها شيء من المدافعة اما ان تصل الى القتل فلا. تأتي صيغة المفاعلة وهي من طرف واحد لكن ليس هذا منها فأراد أحد ان يجتاز بين يديه فليدفعه يجب الدفع لئلا يعرض صلاته للخلل والمالكية عندهم تفاصيل وتفاريع فعندهم أنه إذا صلى الشخص في طريق الناس والمار ليست له مندوحة عن هذا الطريق ما في طريق إلا هذا والمصلي قد استتر المصلي استتر فبرئت عهدته والمار ليست له مندوحة إذا لا إثم يمر. أيمر ولا وإذا كان للمار مندوحة والمصلي مستتر فالإثم على المار وإذا كان المار ليست له مندوحة ما طريق ثاني والمصلي لم يستتر فالإثم على المصلي دون المار وإذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة فالإثم عليهم لكن في هذا الحديث استتر فأراد أحدني أجتاز وسبب الحديث أن شاباً من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين أبي سعيد وسترته فدفعه أبو سعيد فنظر الشاب فلم يجد مساغا ما وجد الطريق إلا هذا فدفعه أبو سعيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فقال أبو سعيد سمعته نقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه إلى آخره فالشاب لم يجد مساغاً ليست له ممدوح ومع ذلك دفعه ابو صحيح فعليه ان ينتظر وفي الحديث السابق لكان ان يقف اربعين خير له من يمر بين يدي المصلي ولا يمكنه له ينتظر يخل. لكن على المصلي ان يلاحظ صلاته ويلاحظ المارين ما يعرض صلاته لبطلان بعض الناس إذا صف يصف في مكان كأنه يقصد أن يمر الناس بين يديه. نعم. يقصد أن يمر الناس بين يديه. كأنه مختبئ. بحيث لا يشعر به أحد. مختبئ من اليمين والشمال القدام مفتوح ما في صحيح هذا يفعله بعض الناس. تجد بعض الناس يصف بأي مكان ما عليه من أحد. مثل هذا لكن ان تحتاط لصلاتك اذا صلى احدكم فليستتر اقل الاحوال الاستحباب فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان والمقاتله المراد بها المدافعه نعم ناخذ الحديث الذي بعده
1: عفى الله عنك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد
0: جاء في الحديث الصحيح انه يقطع صلاه الرجل اذا مر بين يديه المراه والحمار والكلب وجاء في بعض الروايات بالاسود وهنا في هذا الحديث حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان لو قال على اتان ما يكفي هي انثى الحمار فالحمار يطلق على الجنس مثل الانسان على الذكر والانثى والاتان خاص بالانثى ولذا لا يقال اتانه اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام النبي صلى الله عليه وسلم صلي في السنة العاشرة وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث يعني عمره 13 سنة ما احتلمنا هذا الاحتلام 13 سنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحال أن الرسول عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار يقول ابن دقيق العيد لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة وجاء التفسير في بعض روايات الحديث إلى غير جدار يعني إلى غير سترة يعني إلى غير سترة فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت ترتا ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد والعبرة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لو كان مما ينكر لبادر الصحابة بالإنكار عليه كما بادر بالإنكار على من باله في المسجد. ابن عباس يريد أن يستدل على أن مرور الرأتان بين يدي المصلي لا تقطع صلاته. واستدل به بالحديث وبحديث عائشة الآتي أن الصلاة لا تقطع لا تقطع بمرور شيء لا يقطع الحمار الصلاة حديث عائشة الآتي المرأة لا تقطع الصلاة فحملوا القطع على النقص من الأجر للبطلان والمشهور عند الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس وأخرج المرأة بحديث عائشة، والاستدلال إنما يتم لو مر الحمار بين يدي المصلي وسترته وهو يصلي منفرد أو إمام أما بالنسبة للمأموم فحكمه معروف سترة الإمام سترة لمن خلفه ومنهم من يقول الإمام سترة لمن خلفه الإمام سترة لمن خلفه فلو مر بين يدي الامام بطلت صلاة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امام فلا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث الاستدلال لا يتم بمثل هذا الحديث على عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار لأن الحمار ما مر بين يدي لَأ امام ولا منفرد والمأموم سترته امامه سترته امامه وجاء في بعض الاخبار ان ستره الامام ستره من خلفه لكن مثل هذا ما جاء في هذا الحديث يحمل على هذه الحاله فاذا مر بين يدي الماموم لا يؤثر بخلاف ما اذا مر بين يدي الامام او المنفرد ويبقى الحديث محفوظ ببطلان صلاه المصلي بمرور الحمار ومثله المراه على سياتي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمينا الى الجدار فمررت بين يدي بعض الصف بالحمار فكونه مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي الامام ولا المنفرد لا يستدعي هذا ان يخرج الحمار من عموم يقطع صلاه الرجل الثلاثه المذكوره نعم
1: عفى الله عنك وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
0: وهذا حديث عائشه رضي الله عنها قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام وصفتهما وبيوتهما إذا ليس فيها مصابيح. المؤلف هو من الحنابلة من أئمتهم المعروفين يريد ويقصد من إيراد حديث ابن عباس وحديث عائشة تخصيص الحديث فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود رواه جماعة البخاري ولو كان الحديث على شرطه لأورده قبلهما لكنه أورد مفردات مسلم على كل حال هذا الحديث صحيح القطع بمرور الثلاثة صحيح والمؤلف يريد استثناء الحمار وإخراجه من عموم الحديث ويريد استثناء المرأة من شمول الحديث لها. وعرفنا ما في الحمار أنه لا يستثنى من الحديث إلا لو كان مروره بين مصل وبين سترته والإمام سترة لمن خلفه ومنهم من يطلق سترة الإمام سترة لمن خلفه فالمأموم لا يطلب له سترة وعلى هذا للإنسان أن يمر بين يديه الصف أن يمر بين يديه الصف لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك حيانا في الحرمين الشريفين يحتاج الإنسان إلى أن يمر بين يديه الصف لا ولا اثر له في في صلاه المامومين. فلا يتم الاستدلال بالاستثناء الا لو مر بين يدي منفرد او امام وكذلك حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني طنع طعن باصبعه في رجلها فقبضت رجلي واذا قام بسطته الحجرة ضيقة الحجرة ضيقة لا تستوعب واحد يصلي وواحد نائم ولنتصور عيش عليه الصلاة والسلام عيش النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق في غرفة لا تستوعب نائما ومصليا كنت أنام وهذا يدل على أنه تكرر هذا والصيغة للاستمرار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمازني ويحتمل أن يكون بحائل يعني مستترة ويحتمل أن يكون بدون حائل لكن من غير شهوة والنبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه فإذا سجد غمازني فقبض رجلي وإذا قام بسطتهم تحتاج إلى بسط رجلي والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا اعتذار منها، لأنه قد يقول قائل: لماذا ما تكفى الرجل وتبسط من غير غمز؟ ما تدري راكع ولا ساجد ولا قائم ولا. لأنها ليس فيها مصابيح. ليس فيها إضاءة وليس فيها كهرباء ولا سرج هكذا كانت الحياة حياة الناس إلى وقت قريب يعني شيء يتفق نصف قرن أو أقل ليس فيها مصابيح فهذا الذي يجعلها تحوجه إلى غمز لو كان فيها مصابيح كفت رجلها بمجرد ما يهوي إلى السجود والحنابلة يستدلون بهذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، لكن هل صنيع عائشة هذا مرور؟ صنيع عائشة هل هذا مرور؟ وهل حكم القار هو حكم المار؟ لا يختلف. يعني لو صلى إنسان إلى إنسان، جالس صلى إليه شخص. لا بأس لو اتخذ انسان ستره هذا ما هم مرور والحكم معلق بالمرور الحكم حكم القطع معلق بالمرور وليس القار كالمار ليس القار كالمار فاستثناء عائشه واستثناء المرأه من عموم حديث يقطع صلاه الرجل اذا مر بين يديه الثلاثه لا يستقيم ولا يتم إلا لو مرت بجسمها كاملا عائشة تستنكر على من يروي الحديث وتقول ساويتمون بالحمر والكلاب يعني هل الملحوظ في هذا استواء الرتبة بين النساء والحمر والكلاب أو الملحوظ أن المرأة وافتتان الرجل بها ومرور بين يديه أشد من الحمار وكلب لأنه قد يسمع بعض الناس المفتونين مثل هذا الكلام يقول وين حقوق الإنسان وين هذا سوى امرأة بكلب وحمار نعم لا لا, لا المسألة الملاحظ فيها المصلي وحفظ صلاته عن كل ما يشغله وأعظم ما يشغل الرجال النساء فلو قيل ان المراه في هذا الباب اشد من الكلب واشد من الحمار هل يعني انها أخص من الكلب والحمار لا لا ليس هذا وانما هي تفتن الرجل اكثر من الكلب والحمار يعني هذه الدلاله دلاله اقتران دلاله اقتران هل هي تدل على الاشتباه في الحكم من كل وجه لا اولا دلاله اقتران ضعيفه عند اهل العلم وضعفها عند جماهير اهل العلم معروفه الامر الثاني انها ان وجه الشبه بين الثلاثه شغل القلب القلب ينشغل بمرور هذه الامور وان لم تكن المراه اشد فليست باقل وليس قرنها مع الكلب والحمار لقصتها مثل الكلب والحمار لا المقصود ان ما قالته عائشه رضي الله عنها مرده الى اجتهادها ما يدل على أنها لم تسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو سمعته منه عليه الصلاة والسلام ما كان لها خيرة في الأمر أبدا وليس لها أن تناقش أو تجادل نعم يوجد من يناقش ويجادل في الأحاديث الصحيحة الصريحة لكن هؤلاء قوم من المفتونين أما من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمحمد رسولا لا يمكن ان يناقش اذا صح الخبر ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيارة من امرهم ما لهم ما احد كلام وفتح باب النقاش والحوار من المسائل الشرعيه حقيقه مؤذن بخطر عظيم يعني إذا صح الخبر انتهى الإشكال، ما حد ينكلم. الإنسان معبد مذلل لله جل وعلا، ليس له أن يناقش. والله المستعان. فيبقى الحديث يقطع صلاة الرجل إذا مر بينه بين يديه الحمار والمرأة والكلاب محفوظ. فمرور هذه الأمور بين يدي المصلي مبطل لصلاته. والجمهور يحملون البطلان على نقص الأجر. لا على انها لا تجزئ ولا تصح لا والحنابله معروف مذهبهم انه لا يبطل الصلاه الا الكلب الاسود البهيم واخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمراه بحديث عائشه وعرفنا ما في ذلك حديث اذا صلى احدكم يشمل يشمل كل مصلي يشمل كل مصلي نعم لا اذا قلنا ان المراه داخله في مثل هذا يكون الذي يقطع صلاتها الرجل باعتبار انه هو الذي يشغل قلبه واذا كانت العله منصوصه وانها شغل القلب اذا لو كانت منصوصه في حديث من الاحاديث قلنا ان الحكم يدور معه لو وجد شخص لا حاجه له بالنساء البته ومرور رجل او امراه او طفل او لا فرق بعض الناس تمر من عنده المرأة الفاتنة في كامل زينتها كما لو كانت محمولة على الأعناق جنازة بعض الناس هكذا هل نقول مثل هذا لا تقضى صلاته لأن العلة ليست منصوصة إذا نصت العلة دار الحكم معه وإذا استنبطت لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول اذا كانت الغرفه ضيقه غرفه بيت عائشه رضي الله عنها اذا كانت الغرفه ضيقه كيف النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلم عن الكلب عندما انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاه والسلام وكان تحت السرير فلم يره النبي عليه الصلاه والسلام يقول من حصل له مثل ما حصل للرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ذي اليدين فهل اذا اراد اتمام الصلاه يكبر للصلاه يدخل فيها بدون تكبير ينظر الى المتروك ينظر الى المتروك فان كان مما يبدا بالتكبير ولم يمر في وقته مثلا الانتقال من الجلوس إلى القيام. لو افترضنا أنه جلس في الثالثة كبر وجلس وأراد أن يتشهد فسبحوا به. يقوم إلى الرابع من دون تكبير لأنه انتقل من السجود بالتكبير. لكن في مثل حديث اليدين سلم عن النقص سلم عن النقص فهل نقول تكبيره حينما قام من السجود إلى التشهد يكفي أو لا بد من التكبير للقيام إلى الركعة الثالثة لا بد من التكبير لأن الموضع موضع جلوس والجلوس يحتاج إلى تكبير انتقل من السجود إلى الجلوس بالتكبير والقيام يحتاج إلى تكبير ثاني فيكبر يقول ماذا عن السترة بالحرم؟ وأن يترك المار يمر أو يدافع أو يمنع على كل حال الرجل الذي يستتر صلي إلى ساره يدفع والذي يصلي إلى غير ستره لا يدفع. لأنه في الحديث صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد يجتاز ليدفعه. هذا مشروط بما إذا صلى إلى ستره. وأما الفرق بين الحرم وغيره مقرر عند أهل العلم أن الحرم كغيره كغيره إلا أن المشقة تجلب التيسير. المشقه تجلب التيسير حيث اذا كثر الناس كثرت الجموع ولا يستطيع ان يرد لا يرد يقول ما المقدار المشروع للمار بين يدي المصلي هو المتر او اقل او اكثر ثلاثه اذرع عند اهل العلم قدروا بثلاثه اذرع متر ونصف يقول هل الاولى في المسجد الذي جماعته قله يصلى فيه بدون مكبرات ام يصلي فيه مكبرات حتى لو كان المصلون قله وما وجه المنع ان كان يمنع من ذلك؟ لا شك ان المكبرات من المحدثات وتستعمل في عباده ويتقرب الى الله جل وعلا بوجودها لانها تبلغ هذه العباده الى من لم يسمعها لكن مثل هذه الامور يقتصر فيها على موضع الحاجه يقول هل رفع اليدين قبل الركوع بعد الركوع مستحب مواجه؟ وعامة أهل العلم على أنه مستحب في المواضع كلها وأوجبه بعضهم مع تكبيرة الإحرام. أوجبه بعضهم مع تكبيرة الإحرام وما مع ذلك فهو مستحب ويبقى أنه حتى مع تكبيرة الإحرام عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس واجب يقول ما رأيكم بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ وما هي السلبيات الموجودة فيه وما هي الإيجابيات هذا الكتاب أولا الرجل معروف بأخطائه العقدية الرجل مخالف في العقيدة لما عليه سلف هذه الأمة في كثير من أبواب الاعتقاد وعنده تصوف مشوب بفلسفة وهذا شديد عند أهل العلم فأمره شديد في كثير من القضايا تؤخذ منه على حذر شديد، الأمر الثاني بضاعته في الحديث مزجاة أورد في الكتاب من الحديث الموضوعة والواهية الشيء الكثير ويصرح بذلك بضاعته مزجاة والكتاب لا يخلو من فائدة لا يخلو من فائدة طالب العلم المتأهل الذي يدرك مثل هذه الامور لا مانع من ان يقرا مثل هذا الكتاب وفيه فوائد، لكن الطالب المبتدئ الذي لا يدرك مثل هذه المخالفات لا يجوز له النظر في مثل هذا الكتاب، لا في هذا الكتاب ولا في غيره مما اشتمل على المخالفات عقديه لانهم يبثون شبه فاذا لصقت هذه الشبه في قلب خال لا يستطيع ازالتها يعرض نفسه للخطر فلا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر إذا كان عنده من العلم يستطيع به دفع هذه الشبهه لا بأس قالوا العلم قرأوا فيه ونقلوا عنه شيخ الإسلام وابن القيم ينقلون عنه لكن مع ذلك ينبغي أن يقرأ على حذر من قبل طالب علم متأهل ومع ذلك فلا يقول خمسة أفراد كنا في رحلة صلى بنا أحدنا صلاة العصر أربعا فلما فرغنا من الصلاة قال أحد المأمومين إني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة بسبب عجلة الإمام سؤالي هل يأتي بركعة أم أنها صحيحة وهل إذا بها تكون ركعة زايدة أقول الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة مع الإمام لا شيء عليه حكمه حكم المسبوق لكن اذا عرف ان هذا الإمام هذه طريقته وهذا هذه عادته وهذا ديدا لا يمكنه من قراءه الفاتحه يبحث عن غيره لئلا يكون في حكم المسبوق باستمرار يقول احيانا يمر الانسان على مؤذن يؤذن فيسمع من اذانه لفظه او لفظتين ثم يمضي بسيارته فهل يردد معه هذه الالفاظ التي سمعها عمل عملا بعموم ان سمعته من مؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا كان يغلب على ظنه انه يسمع مؤذنا بجميع جمل الاذان لا يردد مع هذا ينتظر حتى يصل المؤذن الذي يجزم على او يغلب على ظنه انه يدرك الاذان معه كاملا لان الاصل ان الاذان جمل مترابطه كامل ما يؤتى ببعضه دون بعض واذا كان لا يغلب على ظنه فما يدركه ياتي به يقول أيهما أفضل للطالب المتوسط في علم أصول الفقه شرح مختصر الروضة أم شرح الكوكب المنير؟ على كل حاله المفاضلة بين هذين الكتابين فيه شيء من الصعوبة ويحتاج إلى شيء من التفصيل. مختصر التحرير كتاب نفيس إلا أنه صعب ومعقد على طالب العلم المتوسط ويحتاج إلى شيخ بارع ماهر. يحلل ألفاظه والشرح طيب مناسب جدا وصية لطالب العلم نعتني بهذا الكتاب ويكون دور طالب العلم إما قراءته على شيخ أو اختصار هذا الكتاب يعني بالمتن مختصر التحرير ويراجع عليه الشرح ويختصر هذا الشرح المتن صغير جدا الشرح في أربعة مجلدات يعني لو اختصر هذا الشرح بقدر ما يحتاج إليه وتترك المباحث التي لا يدركها اوساط المتعلمين ويقتصر على ما يدركه ويفهمه في مجلد واحد بحجم بحجم الربع من انفع ما يكون لطالب العلم. اما مختصر الروضه للطوفي فالمتن كتاب لطيف جدا وجميل وتقسيم تقسيم فاهم والشرح ايضا من من امتع كتب الاصول. شرح مختصر الروضه للطوفي نفسه. هناك شروح اخرى لا مختصر الروضة لكن من انفسها شرح المؤلف للطوفي نفسه ويفعل به الطالب مثل ما يفعل بشرح الكوكب شرحه مختصر فيختصر هذا الكتاب بدل ثلاث مجلدات كبار يمكن اختصاره والتعليق على المتن في مجلد لطيف واختصار الكتب وسيله من وسائل تحصيل العلم لان بعض الاخوان ما يدرك اذا كان يقرا لكن إذا كان معه القلم يحاول يفهم ويختصر ويصوغ بعبارته يفهم إذا حاول فهم إن شاء الله تعالى وإذا أشكل عليه شيء استغلق عليه شيء يسأل عنه يقول فرقت بين وقت نهي المغلظ ووقت نهي المخفف فما الدليل على هذا التفريق وهل نفهم أن رأيكم أن ذوات الأسباب تؤدى في وقت النهي المخفف دون المغلظة صرّحنا به مراراً حتى في أكثر من مناسبة في هذا الدرس أما بالنسبة للتفريق بين وقت النهي المغلظ المخفف الموسع والمضيق فلما عرف من أن وقت النهي الموسع حصل فيه إقرار من صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح أقره النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فالامر فيه ساعة حتى قرر جمع من اهل العلم مثل ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما ان النهي عن الصلاه في الوقتين الموسعين انما هو من باب سد الذريعه من باب نهي الوسائل لئلا يسترسل الانسان يصلي حتى يصل الى الوقت المضيق اما الاوقات المضيقه فامرها اشد وجاء فيها حديث الركبه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. فالصلاه في الوقت الموسع لا باس بها ان شاء الله تعالى. ولو امتنع الانسان عن الصلاه في الاوقات كلها ولو كانت ذات سبب لكان له وجه وهو قول جمهور العلماء. واذا فعل ذوات الاسباب فقد اقتدى بائمه علماء تبرأ الذمه بتقليدهم. واما من حيث الدليل فقد بسطناه سابقا واول حديث في درس اليوم هو في ذوات الاسباب يعني في ركعه تحيه المسجد سم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول مؤلف رحمه الله تعالى باب جامع جرت عادة أهل العلم أن يذكر مثل هذا الباب في أواخر الكتب إذا انتهى من الأبواب التي يريدها قال باب جامع يضع فيه أحاديث لا تندرج تحت الأبواب السابقة ولا الكتب السابقة أما هنا وضع أحاديث من كتاب الصلاة نعم فلو ترجم لكل حديث او حديثين كما مضى بترجمه تخصه وايضا هو جعل هذه الاحاديث بين اجزاء الصلاه بين صفتها وبين التشهد والتشهد وصفته فلا اعرف وجها لهذا الباب في هذا الموضع مع ان الاحاديث كلها الموجوده كلها تندرج تحت كتاب الصلاه جرت عَادَتُهُمْ في جعل الباب الجامع في أواخر الكتب بحيث يجمعون أحاديث لا تندرج تحت أبواب سبقت أما ما يمكن إدراجه في الأبواب السابقة يدرج وعلى كل حال الكتاب بهذا الترتيب وبهذا الانتقاء وبهذا التحرير محل عناية وحفاوه من أهل العلم فمنذ أن ألف الكتاب منذ أن ألف الكتاب إلى يومنا هذا وتراجم أهل العلم تجد يندر أن تجد فيهم من لا ينص في ترجمته على أنه حفظ كذا وكذا وكذا, وكذا وكتاب العمدة للحافظ عبد الغني لأنه منتقى من الصحيحين منتقى من الصحيحين فهو من أفضل كتب الأحكام نعم فيه إعواز كبير لأن هناك أحاديث من أحاديث الأحكام لا توجد في الصحيحين موجودة في السنن والمسانيد وغيرها ممتازة بها الكتب الأخرى كالمنتقى والمحرر والبلوغ وغيرها يقول الحديث الأول عن بقتادة الحارث بالربع الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته فلا يجلس حتى يصلي ركعته إذا دخل أحدكم أحد مفرد مضاف فيعم الجميع فيعم الجميع أي داخل للمسجد لابد أن يصلي ركعتين لكن هل يشمل خطيب الجمعة مثلا دخل خطيب الجمعة يصعد إلى المنبر ويصلي ركعتين عملا بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد رقي المنبر وهذا مخصص لهذا الحديث هذا مخصص لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فمن دخل لصلاة العيد يصلي ولا ما يصلي هل نقول انه يشمل عموم هذا الحديث او نقول لا يصلي للنبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي وهل ترك الركعتين قبل العيد وبعدها من قبله عليه الصلاه والسلام من اجل تخصيص صلاه العيد بهذا ليشمل عموم الامه او لانه انشغل بالصلاه انشغل بالصلاه والمقصود شغل البقعه وعلى هذا إذا صليت العيد في مسجد ودخل المأموم قبل الإمام يصلي ركعتين ولا ما يصلي؟ يصلي يشمل عموم هذا الحديث يصدق عليه أنه دخل المسجد فيصلي ركعتين، كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في مكانها النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالصلاة لأن الصلاة تقدر كما لو دخل المأموم وقد أقيمت الفريضة ينشغل بها عن تحية المسجد وعن الراتبة القبلية والمقصود من وجود الركعتين شغل البقعة ولذا تتأدى هاتان الركعتان بأي صلاة بأي صلاة لكن لا بد أن تكون ركعتين فأكثر حتى يصلي ركعتين إذا قال أنا المسجد بعد صلاه العشاء وبدلا من اجلس مخالف النهي اصلي ركعه واحده انويها وتر تكفى نقول لابد بد من ركعتين لا بد من ركعتين لكن لو قال وتر بثلاث وتر بخمس وتر بسبع بتسع نقول لك ذلك صدق عليك انك جئت بركعتين والمساله خلافيه بين أهل العلم لكن لا تتادى ولا يتم الامتثال في هذا الحديث الا بركعتين فاكثر اذا دخل احدكم المسجد المسجد هل يشمل كل ما يمكن ان يطلق عليه مسجد مصلى العيد مثلا مصلى الجنائز كان جنائز له مصلى خاص خارج البلد يسمونها جبانه يصلون هناك تكون قريب من المقبره واحيانا في جزء المقبره وأما مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله فله أحكام يعني نعم هو دون المسجد في الأحكام وفوق مصلى الجنائز ولذا يقرر أهل العلم أن مصلى العيد مسجد ومصلى الجنائز ليس في المسجد طيب المسجد الذي معروف حدوده ومعالمه لا شك ان له جميع احكام المسجد. لكن المصليات المصليات في الاماكن العامه وفي الدوائر الحكوميه يصلى فيه وقت واحد الظهر مثلا هل ياخذ احكام المسجد؟ لا ياخذ احكام المسجد بدليل انه لو بيع هذا المكان بيع معه لم يوقف على اساس انه مسجد وليست فيه معالم المسجد ولا تتأدى به الجماعة المطلوبة حيث ينادى بها ولذا من يسمع النداء يلزمه الإجابة ولا يكفي أن يصلي في مصلى الدائرة في غيرها اللهم إلا إذا ترتب على خروجه من هذا المكان ضياع للعمل أو تضييع للطلاب أو ما أشبه ذلك هذه مسألة رخص فيها أهل العلم من أجل حفظ العمل وحفظ الطلاب من الضياع والتسليم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس لو قال اريد ان ادخل المسجد واستمر واقفا او قال لا لن اجلس ابغض انا جائنا بنام خلاص قال لا يجلس من اجلس انسدح على طول نعم يتم الا يتم نعم تلزم الصلاه ولو قال باقف نعم من مكث لو لو وقف ساعة يقول انا لا جلست لا خالفت انا ما خالفت ولو كان بيده عمل يسير يقتضي الجلوس وهذا العمل يفوت يعني مثل اللي يركبون الآلات هذه للدروس وفيها مصلحة تخدم الدرس يقول انا اركب اللي بيدي اصلي ركعتين يعني جلوس غير مقصود وقل وقل مثل هذا لو خرج من باب ودخل مع باب، ويريد الدخول في المسجد. دخل مع هذا الباب وصلى ركعتين قال لا ابا اجلس بك الزاويه لكن ما أموذل الامر عليهم اطلع وادخل. نقول هذا خرج ليدخل يلزم ركعتين ولا يلزم؟ قل مثل هذا من صلى في المسجد الحرام مثلا. صلى الفرض مثلا في الدور الارضي. وجدوها ظنك وضيق وحر وما ادري ايش قال اطلع على الصدر طلع مع الباب ورقى السلم الكهربائي وصلى بالسطح. قبل ما يبتون قلت تصلي ركعتين ولا ما تصلي؟ لأن منهم من يفرق بين من خرج لذات الخروج ودخل لذات الدخول وبين من خرج ليدخل. ومنهم من يفرق بين ما إذا كان الفاصل قصير يعني يتردد على المسجد. هو جالس في المسجد فأراد أن يخرج البرادة برا ويشرب ويرجع. يلزم ولا ما يلزم؟ خرج ليتوضأ ويرجع الدورة قريبة جدا ثم يقول إذا كان الفاصل قصير وهذا مقيس على من يتكرر دخوله على مكة كالحطاب والجمال وغيرهم يتكرر يوميا يدخلون للمزينات يلزمه إحرام ولا ما يلزمه عند من يقول أن الإحرام يلزم كل داخل هو عند الحنابله مجم من أهل العلم أما من يقول أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة كما هو منصوص ومنطوق الخبر ممن أراد الحج والعمرة هذا ما فيه إشكال لكن الذي يقول بأنه يلزم كل داخل يقول هذا الذي تكرر دخوله ما يلزم ويحرم كل ما دخل فالذي تكرر دخوله إلى المسجد مع فاصل يسير هذا عندهم لا يلزمه تحية لأن هذا يشق المشقة تجربة التيسير. فمثل من دخل ليخرج يتسامحون في امره. من خرج قريبا ليعود ليشرب ولا شبهه او بيكلم شخص عند الباب يدخل هو حي المسجد والحمد لله. فمثل هذا يتسامح في حقه والا من دخل جاء التوجيه النبوي. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعامة اهل العلم على ان النهي هنا للكراهه والامر بالركعتين للاستحباب. العامة أهل العلم عليه ولم يقل بوجوبهما إلا نزر يسير من أهل العلم مقتضى اللفظ الوجوب لكن الصوارف الصوارف ذكروا صوارف كثيرة صوارف كثيرة فماذا الحديث الثلاثة لما مروا بالمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ثلاثة واحد جلس وجد فرجة فجلس وآخر جلس في آخر الحلقة والثالث انصرف ثم قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة أما الأول فأوا فأواه الله والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وما الثالث أعرض فأعرض الله وما حفظ أنهما صلى تحيه أضحية هذا من الصوارف ويذكرون مثل هذه القضايا الكثير يعني قضايا متعددة في مثل هذا فللموجب أن يقول للموجب أن يقول أن ما تقرر في الشرع وجاء الأمر به على وجه التخصيص لا يلزم نقله في كل حادثة، لا يلزم نقله في كل حادثة، يعني نقله من تقوم من من تقوم الحجة بنقله فلا يلزم أن ينقله كل أحد، خلاص صير هذا معروف ما يحتاج نقل ثاني. احتمال أنه لهم ما صلى تحية لو ما صلي لاتجه إليهما ما اتجه إلى غيرهم صليت ركعتين؟ يعني لو لم يكن صلي. نعم. والامام يخطى النبي عليه الصلاه والسلام يخطب قال صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين. ولا يلزم ان ينقلوا منهم من يقول وهذا مذهب عامه اهل العلم انها الاستحباب وذكروا من الصوارف ما ذكروا ومنها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله وليس منها تحيه المسجد. على كل حال القول المعتبر والمفتأ عند اهل العلم الامر للاستحباب وليس الوجوب فلا يجلس الامر بالشيء يقول أهل العلم نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده فإذا نهي عن الجلوس هل هو أمر بالقيام هو نهي عن الجلوس مغيى بغاية وهي صلاة ركعتين فإذا لم يحصل منه الجلوس لا تلزم هذه الغاية لأنه مربوط بغاية فلا تلزمه هذه الغاية ومعلوم عند أهل العلم أن الأمر بالشيء إذا كان ضده واحد صار النص أمر بالشيء بمنطوقه ونهي عن ضده بمفهومه لكن إذا كان له أضداد أكثر من ضد فهل هو نهي عن جميع الأضداد أو عن واحد منها أو لا يتناول الأضداد كلها فعندنا فلا يجلس هل معنى هذا فليقف يعني الجلوس ضده القيام نعم ضده القيام وعند الظاهرية أيضا من أضداده الاضطجاع فإذا اضطجع عند الظاهرية معلش خلاص لأنه ما جلس إلا عند من يقول أنه لا يمكن أن يضطجع حتى يمر بالجلوس ما يتصور اضطجاع من غير الجلوس يتصور لما يتصور يعني على طول بيطيح ما يمكن فإذا اضطجع صدق عليه أنه جلس لأنه لا ينفك الاضطجاع من الجلوس فالاضطجاع لا يحل الإشكال كما يقول الظاهر نعم إن وقف فلا يتجه إليه النهي. لا يتجه لكن من الذي يقف مدة طويلة وبإمكانه أن يصلي هاتين ركعتين بدقيقتين خشية أن يصلي؟ هذا محروم. هذا محروم. فيصلي ركعتين ثم يجلس. لكن إذا قال لن أجلس أقف لا سيما إذا كان المانع شرعي. إذا كان المانع شرعي. إيش المانع الشرعي؟ نعم النهي. النهي، النهي مانع شرعي، مثل هذا له وجه. إذا كان المانع مرغب فيه له وجه. إذا قال والله الآن درس إن صليت فلن أعقل من صلاتي شيء، ولن أستفد من الدرس. يعني لم أستفد من الدرس ولن ولن أعقل من صلاتي شيء. فأنا باكف إلى أن ينتهي الدرس، إذا شوف نعم هذا مبرر إنه لكن شخص ما عنده بينتظر شخص قال ميعادك المسجد. نعم وطال قيامه كان بجيك الساعة ثمان ودخل المسجد سب ونصف نص ساعه هاقف صلي ركعتين الله المستعان ناقف ودماء صلي كل آية خنت محروم صلي ركعتين وجلس هنا مسألة لو دخل إلى المسجد وهو على غير طهارة استحسن بعضهم أن ينشغل بالتسبيح والذكر ويجلس لكن هل من لازم الأمر بهاتين الصلاتين الأمر بالوضوء لانه ما لا يتم الا به او نقول ان عدم الوضوء مبرر للجلوس مبرر للجلوس مساله الاضطجاع التي يقولها الظاهريه ترى يحتاجها كثيرا الذي يحتاج ان ينام في مسجد يعني في معتكف وكل ما انتبه يروح للدوره يتوضا ويجي يصلي ركعتين أنا ما ينام يطير عنه النوم يقول لا انا ما نفجع اضطجع على مذهب الظاهريه نقول هذا في حكم حكم من يكثر التردد اذا صلى اول مره الخروج اليسير هذا و... هذا مبرر يعني سهل عند كثير من اهل العلم يرخص له في ان لا يصلي. اقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فهل الامر بهاتين الركعتين امر بالوضوء لهما نقول نعم امر بالوضوء لهما. لكن ما دام الركعتان مستحبتين فالامر بهما ايضا بالوضوء لهما مستحب لانه لا يتادى هذا المستحب الا بهما ومساله الاتيان بهاتين الركعتين في اوقات النهي وحيث أكثر من مره يعني بسطت اكثر من مره فلا نحتاج الى اعادتها نعم
1: عفى الله عنك وعن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
0: نعم. هذا يقول الوقت الذي قبل صلاة العيد أليس وقت نهي؟ أليس وقت نهي؟ نعم من دخل في وقت النهي لكن المسألة مفترضة في من دخل بعد خروج وقت النهي. أن وقت النهي اللي قبل صلاة العيد هذا وقت مغلظ معروف. لكن تأخير الفطر مثلا لو أخرت بعد خروج وقت النائب نصف ساعة مثلا ودخل قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس إن كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين وإن كانت في غير المسجد فالأمر في ساعة أما بالنسبة لما بعد صلاة العيد فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين في بيته ولعلهما ركعتا الضحى والا فصلاة العيد ليس لها راتبة. في الحديث الثاني يقول عن زيد بن ارقم قال: كنا نتكلم في الصلاة. يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه في الصلاة. اذا عطس شمته، اذا سلم رد عليه، اذا احتاج الى شيء كلمه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت له معاني كثيرة. منها دوام الطاعة ومنها الطاعة ومنها طول القيام ومنها الصلاة ومنها السكوت ومنها السكوت وما الذي يرجح السكوت معنا السياق يكلم مقابله السكوت يكلم الرجل منا صاحبه جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أمرنا بالسكوت يعني امرنا بهذه الايه او بنصوص اخرى ان هذه الصلاه لا يصلح فيها كلام الناس لكن هل هذه الايه يعني هل قول الصحابي فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بهذه الايه ولا بادله اخرى نعم وهذه الايه تدل على النهي قوموا لله قانتين يعني ساكتين فامرنا بالسكوت قوموا قانتين يعني حال كونكم قانتين ساكتين معناه اسكتوا نعم وهنا هنا السياق السياق يكلم رجلنا صاحبه وإلى جنبه فساعة تنزلت وقوموا الله قانتين الغاية قوموا الله قانتين لا سياق الخبر نعم سياق الخبر يدل على أنه في السكوت لأنها غاية للكلام لأن الصحابي ساقه على أنه غاية للكلام وسبب نزولها ايش كلامهم فجاء النهي عن الكلام والامر بالسكوت لانهم كانوا يتكلمون والغايه هنا وقوموا لله قانتين هو مشترك لمعاني كثيره لكن السياق ما الذي يرجح احد معاني المشترك للسياق وهنا السياق يدل على ان قانتين ساكتين الان الخبر مرفوع ولا موقوف نعم ها له حكم الراف من أي وجه نعم دعنا من آخر لو ما فيه كنا نتكلم في الصلاة وكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة تنزلت وقوم الله قانتين نعم الحاكم يرى أن تفسير الصحابي له حكم الرافع تفسير الصحابي له حكم الرافع لأن الصحابي الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما جاء في التفسير من قبل الرأي لن يقدم على تفسير القران الا وما عنده اصل حجه من النبي عليه الصلاه والسلام لكن اهل عامه اهل العلم حملوا ذلك على ما يتعلق باسباب النزول ما يتعلق باسباب النزول له حكم الرفع وما عدا ذلك يحتمل انه قاله باجتهاده ولذا يقول حافظ العراق رحمه وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب يعني على أسباب النزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وهنا أمر بالسكوت ونهو عن الكلام بهذه الآية وبغيرها من النصوص وأمرنا ونهينا معروف أن له حكم الرافع عند أهل العلم والكلام من عالم بتحريمه متعمد له ذاكر لصلاته لغير مصلحة الصلاة قالوا: أو إنقاذ مسلم مبطل الله لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في الحديث الذي تكلم لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل لإنقاذ مسلم من هلكة أعمى يقع في حفرة فينبه قالوا لإنقاذ مسلم من هلكة هذه الكلام في الصلاة مفسدة مغمورة بالنسبة لإنقاذ المسلم ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك وغيره، كلها مبطل للصلاة الكلام المبطل الكلام أما الإشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة. وسبقت الإشارة إليها عندنا الإشارة غير المفهمة الإشارة ولو كانت مفهمة هذه لا تبطل الصلاة غير الإشارة مما لا يسمى كلام هو لا يسمى كلام لكن من لازمه خروج بعض الحروف تنحنح انتحب بكى حصل له أنين في الصلاة كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئا من هذا فبان منه حرفان بطلت، تبطل عنده ببيان حرفين ومن عداهم يقول دام ما تكلم ولا يصدق عليه أنه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه فيرد بالإشارة يرد السلام بالإشارة، والإشارة مفهمة. وفي حديث أسماء في صلاة الكسوف أشارت إلى السماء الآية فأشارت برأسها أن نعم. الكلام لمصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم قلنا إنه يجوز لكن هل يبطل الصلاة الزم الإعادة؟ لا يبطل الصلاة ولا تلزم الإعادة. هل يوجد وقت ناهي يوم الجمعة قبل الظهر؟ حفظ عن الصحابة أنهم يتطوعون ويصلون حتى يخرج الإمام. وجاء في الباب حديث من الجمعه لا تسجر فيها جهنم فمثل هذا اليوم فيوم الجمعه استثناه اهل العلم من وقت النهي وسلف هذه الامه لا يزالون يصلون حتى يخرج الامام. نعم
1: عفى الله عنك وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شد فإن شدة الحر من فيح جهنم
0: نعم هذا الحديث المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يعني الثلاثة عمر وابن عمر وأبو هريرة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما يعود إلى الراويين ابن عمر أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر في الحجان وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة وسبق الحديث فيه أن الهاجرة هي وقت شدة الحر يعني أول الوقت ثم صارت تطلق على المبادرة بصلاة الظهر في أي فصل من فصول السنة وسبق الكلام فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وهذا من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام لأن لا يشق عليهم، فيخرجهم من بيوتهم في هذا الوقت الشديد الحر فأبردوا عن الصلاة هذا يقول لقد سالتك اكثر من مره فلم تجب لان لا بد ان نجيب اذا اتيت الى زواج وفي تصوير في تصوير بالفيديو فما العمل على كل حال اذا كنت ممن يرى تحريم التصوير بالفيديو فلا يجوز لك البقاء تنكر ان امتثلوا بها ونعمت والا لا يجوز لك البقاء وان كنت ممن يقلد من يرى جواز ذلك وانت لست من اهل النظر فأفتى به من تبرأ الذمة بتقليده لكن على الإنسان أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به إذا لا يساوم في دينه لا يجامل في دينه إذا كان يرى هذا أمر محرم لا يسوغ له البقاء والله المستعان إذا اشتد الحر أبرد عن الصلاة الزوال 12 ويخرج الوقت بعد ثلاث ساعات ونصف مثلا وكله وقت أداء للصلاة ايش معناه نبرد يعني في شده الحر العصر في في شده الحر نعم يعني هل فابردوا؟ هل معناه نصلي الظهر في اخر النهار اذا برد الجو او في وقتها في وقتها لكن هل ينحل الاشكال في وقتها يعني بعد ساعتين من الزوال ثلاث ساعات من الزوال يبرد الوقت ولا يستمر حار يستمر حار لكن المقصود أن يكون للجدران ظل يستظل به الناس لخروج إلى الصلاة ومنهم من يقول تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى آخر وقتها ليكون الظل مستوعب للناس وقت دخولهم وخروجهم وأيضا للتيسير على الناس ليخرجوا إلى الصلاتين مرة واحدة فيكون كالجمع الصوري كالجمع الصوري منهم من يرى هذا من أهل العلم ويقول إن لو تأخرنا ساعتين ما انحل الإشكال سنبين نطلع بالشمس طالعين طالعين أول وقت أفضل نعم هذا ملاحظ أنه في شدة الحر ما ينحل الإشكال إذا أخرنا ساعة أو ساعتين نعم لكن وجه التأخير ليكون للحيطان ظل يستظل بها الناس وإلا بعد الزوال مباشرة يصعب أن يوجد ظل يستظل به جميع الناس الذين يريدون أقوم الصلاة ويخرجون منها وعلى كل حال هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وهذا من تيسير الله جل وعلا لكن هل التأخير رخصة ولا هو, هو السنة لأنه جاء ما يدل على أن أفضل وقت أول أول وقت هو أفضل فهل نقول أن هذه رخصة او نقول سنه واذا قلنا رخصه فمن لا يحتاج الى هذه الرخصه يفعلها يؤخر من لا يقدم يرجع الى الاصل واذا قلنا سنه يفعلها ولو لم يحتاج إليه طيب مجموعه من الناس طالعين في نزهه وباستراحه ولا عندهم اشكال ولا يسمعون الندى ويصلون باستراحات والمكيفات شغاله والمكان يستوعب ودورات المياه في جانب الله ما عندهم مشكله هؤلاء يقدمون ولا يؤخرون؟ اذا قلنا رخصه يرجعون الى الاصل يقدمون لانهم يعني ما عليهم ما عندهم مشكله العله للتاخير ليست موجوده واذا قلنا هذه هي السنه يؤخرون ولو لم يتاذوا بالحر وقل مثل هذا في الجمع لسبب في الحضر إذا قلنا أنه رخصة لا يسوغ لمن لا تنطبق عليه العلة وإذا قلنا هو السنة قلنا يجمع مع الناس ولو ساكن في غرفة من المسجد فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحرب فيح جهنم لأن جهنم اشتكت اشتكت إلى الله جل وعلا وأن بعضها أكل بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يوجد من البرد من ذلك النفس فيستعيذ المسلم من حرها وبردها وأشد ما يوجد من حر هو من النفس الثاني فإن شدة الحر من فتح جهنم كونها اشتكت هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال لا يمنع أن يكون بلسان المقال وأن تشتكي بالصوت والحر وشي المعنى اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين شو المعنى تتكلم القدرة الإلهية صالحة لهذا. منهم من هم يقول أبداً اشتكت بلسان المقال والله جل وعلا رأى ذلك منها فنفس لكن الأصل الحقيقة. الأصل الحقيقة والشكوى الأصل في أن تكون باللسان نعم. نعم.
1: عفى الله عنك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري
0: وتلا قوله
1: وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
0: أن يصليها
1: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
0: يقول هل التبسم مبطل للصلاة؟ لا أكثر على أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس بضحك. لكنه منافل لمقتضى الخشوع. الخشوع ينافيه التبسم. وعند بن حزم التبسم مبطل للصلاة لأنه ضحك. بدليل قوله تعالى فتبسم. ضاحكا ودل على ان التبسم من الضحك والجمهور على انه لا يبتل الصلاه من خرج من المسجد وذهب الى المسجد الاخر فلتلزمه السنه نعم تلزمه تحيه المسجد المسجد الثامن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكر لا كفاره لها الا ذلك وتلا قوله تعالى اقم الصلاه لذكر. ولمسلم من نسي صلاه او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها من نسي الصلاه نعم الانسان معرض للنسيان لكن على المسلم ان يكون من الاهتمام بحيث لو ينسى الاكل والشرب والنوم والعمل والوظيفه والاهل والمال ما ينسى راس المال لا ينسى رأس المال الذي هو الدين لكن إذا حصل هذا غفل والإنسان يأتيه ما يشغله وينسيه ويلهيه ويذهله حين بعض المواقف تجعل الإنسان يذهل والنبي عليه الصلاة والسلام شغله الكفار من الخندق عن صلاة العصر على كل حال من نسي والناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا قال قد فعلت من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لو وجد شخص كل يوم ينسى ويستدل بالايه ومن وما سمي الانسان الى النسيان هذا يدل على عدم اهتمام يدل على عدم اكتراث نعم قد ينسى في السنه قد ينسى في العمر قد ينسى اما اذا دل الامر على عدم الاكتراث فانه يؤاخذ بها والا فالاصل ان النسيان معفون عنه من نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها هذا وقتها مجرد ما يذكرها فيه اي وقت من الليل او نهار فليصلي تعقيب بالفا يعني مباشره فورا فليصلها اذا ذكرها اذا تذكرها صلى لا كفاره لها الا ذلك يعني لا يلزمك ان تتصدق لا يلزمك أن تعتق لا يلزمك أن تصوم فهذه كفارتها صلي إذا هل يلزمك أن تتوب تستغفر نعم على سبيل الوجوب لكن من تمام العمل أن تنسب التقصير إلى نفسك مهما بدأت من الأسباب التقصير حاصل نعم لأنه هل تصور إنسان ينسى الدوام هل يتصور إنسان ينسى الدراسة نعم ما معنى كونه ينسي الصلاه ولا ينسى دوامه ولا دراسته ولا اكله ولا شربه ولا لا من التقصير مع ان الانسان مجبول على النسيان لكن يبقى انه عدم الاهتمام جعله ينساه وحينئذ يعترف بتقصيره ويندم وهذا رفع لدرجاته لا لانه ياثم اذا نسي لا هذا مساله اخرى يعني قد يقول الفقهاء فقهاء الظاهر أنت ما يلزمك إلا تصلي لكن أرباب القلوب يقول عليك تبعات أخرى تندم وانكسر بين يدي الله وجعل الله جل وعلا أن يتجاوز عن نوعك وهذا ينبغي أن يكون ديداً المسلم وحاله أن ينسب نفسه إلى التقصير باستمرار ولو أدى العباد ولذلك شرع في نهاية كل عبادة ذكر من الأذكار بعد الصيام التكبير بعد الصلاة الاستغفار بعد نعم تكون العدّة ولا تكبر الله و بعض الناس يفعل و يفتي غيره اذا قيل له إن فلان حصل له مانع من صلوات اسبوع مثلا عليه صلوات اسبوع يفتي لنفسه انه يصلي كل فرض مع فرض صلى الفجر اليوم يصلي الفجر من اليوم الاول صلى الظهر اليوم يصلي الظهر من اليوم الاول او يسرد صلوات الفجر كلها هذا اسبوع ثم اذا صلى الظهر صلى صلوات الظهر كلها ثم اذا صلى العصر صلى صلوات العصر كلها وهكذا فيفعل في نفسه وقد افتي غيره وسمعنا من يقول بهذا من العوام لكن قضاء الفوائت فورا عليك صلوات اسردها الان والمشقة تجلب التيسير إذا كانت تعوقك عن تحصيل الحاضرة أو قلنا أهل العلم ترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة فإذا نسي صلى العصر قبل الظهر ما عليه لكن مع الذكر لا يجوز أن يصلي الظهر قبل العصر ومن سرد الفجر سبعة أيام قبل الظهر هذا مرتب رتب يصلي اليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في الوقت ولو كان وقت ناهي لأن هذه فرائض لا تدخل في الناهي ثم يأتي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك وإلى آخره إلى أن تنتهي للمبادرة في إبراء الذمة للمبادرة في إبراء الذمة فليصليها إذا ذكرها يعني بمجرد ذكره إياها يصليها لا كفاره لها الا ذلك ما في بديل عن كونه يصليها لا بديل عن صلاته اياها ولا ينوب عنه احد فيها ما يقول الله انا مشغول وراي صلوات قم يا فلان صلي عني ما, ما في احد يصوم عن احد وتلا قوله تعالى اقم الصلاه لذكري اقم الصلاه لذكري لا شك ان الصلاه انما شرعت والمساجد انما بنيت لاقامه ذكر الله فهي مشتمله على الذكر وقد يكون المراد من الايه ويدل عليه السياق اقم الصلاه لذكرك اياي وذهاب النسيان عنك يعني بتذكرك هذه العباده المشتمله على ذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وقل مثل هذا في من صلى صلوات مع الإخلال بها وأمر بقضائها صلى صلوات غير مجزئة فأمر بإعادتها يكون حكمه حكم من نام عنها أو نسيها يقضيها فورا فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها مثل ما تقدم لا كفارة لها إلا ذلك لا يلزمه غيرها. وهل نقول أن من نام عن الصلاة فانتبه هو الوقت ويكون فعله إياها أداءً باعتبار أن وقتها بدأ الآن من استيقاظه أو نقول هو قضاء ومثله من نسي ثم ذكر وقته من ذكره إياها أو من أو وقتها الحقيقي ومع ذلك ثم يقضيها بعد ذلك مقتضى تعريفهم للقضاء والأداء أنها قضاء. قضاء. لكن لا لا إثم في ذلك لأنه معذور. لأنه معذور شرعا. طيب هذا من نسي ومن نام المعذور في الجملة لكن غير المعذور غير المعذور ذاكر ومنتبه وجالس إن يسولف مع زملائه ومع زوجته وأولاده الى ان خرج الوقت هذا في المعذور فليصليها اذا ذكرها غير المعذور يصليها اذا خرج وقتها يعني متعمد لاخراجها عن وقتها يقول عند مسلم واذا كان من الغد فليصليها عند وقتها فهذا فيه اشكال اي انها تصلى مرتين لا يصلي عند وقتها 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 يعني صلاه اليوم الثاني يصليها في وقتها فلا يؤخرها كما مضى اقول المتعمد للتاخير المتعمد للتاخير هل يصليها اذا اذا اراد ان يصليها بعد خروج وقتها نعم عرفنا بالنسبه للنائم والناسي معذوره يصليها اذا ذكرها النائم يصليها اذا استيقظ فهل المتعمد حكمه حكم الناس المنصوص عليها الناس والنائم نعم عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع أنه يأثم بتأخيرها عن وقتها وعليه قضاؤها نقل على هذا الإجماع أنه يجب عليه أن يقضيها فإذا طولب المعذور فلن يطالب غير المعذور من باب أولى هذا نقل عليه الاجماع ويرى جمع من هذا التحقيق بل نقل عليه ابن حزم الاجماع على انه لا يقضيها اذا فرط فيها عالما متعمدا مصرا حتى خرج وقتها وان فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله وهذه من غرائب المسائل التي ينقل فيها الاجماع على القولين المتناقضين يعني ينقل الإجماع على أنه يلزمه القضاء فإذا أمر المعذور بالقضاء فلا أن يؤمر غير المعذور من باب أولى فلا أن لا يعذر يلزمه القضاء يؤمر بالقضاء من باب أولى وهذا قول الجماهير بل نقل عليه الإجماع أما القول الآخر ونقل عليه بالحزم الإجماع ويرجح شيخ الإسلام وأفتى به بعض المحققين انه لا يقضيه خلاص خرج وقتها انتهى وقت فعلها الوقت المحدد لها انتهى يعني كما لو صلاها قبل الوقت كذلك اذا صلاها بعد الوقت مع العمد وقول الجمهور واضح يعني وما اخذهم واضح اذا امر المعذور بالقضاء فلن يؤمر غيره غير المعذور من باب اولى وما يستدل به شيخ الاسلام وغيره ان هذه صلاه ليست على امره وليست على هديه عليه الصلاه والسلام فهي مردوده مردوده فلا كلف نفسه وجاء في الحديث الصحيح من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقله صيام الدهر ولو صامه لكن جماهير اهل العلم يلزمه القضاء قضى هذا اليوم واما بالنسبه للاسم اسف من نام عن صلاه فانتبه قبل خروج وقتها بخمس دقائق بحيث يمكنه اداؤها لكن انتبه محتلما يلزمه الغسل ان اغتسل خرج الوقت ان اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت